0: Halleluja. Så lovsångare. Ja, vi, vi har en liten det, tidsbegränsning idag idag för, för att vi ska hinna med allt det här som vi ska göra. Och det är ju det att vi kommer att ta ett årsmöte mellan de här två mötena som är nu. Så det ska vi hinna med också. Och, det här, det här är första gången som vi försöker det, så att det, det är därför så har jag tänkt att det, tala lite kortare. Jag hoppas att det går. Ni får vara bedjande då. Och ni bara tänker att liksom, ni, ni medan över alla ändar och det, det så blir det ibland. Men, men just idag vore det skönt om jag inte gjorde det. Då ska vi gå till aposteljärningarna och vi ska ta och titta där i vers, kapitel 2 och vers 22 och det är ju ett jättetjänst just nu så har, vi, har jag liksom känt att vara på mitt hjärta hela tiden att tala mer om församlingen för att församlingen är ju det som vi har på något sätt liksom lagt åt sidan lite grann under vissa tider ibland nästan helt och hållet så att man inte riktigt har, har följt den heller men många har hamnat liksom kommit bara in på nätet och, och, och kommit nästan aldrig hit och, men vi, vi vill ju ha er alla inom höra så att det är är en velsignelse i den här tiden också ska jag säga För att det är så att det, men, men det, det som är en ännu större velsignelse är att komma hit för mild Det Får man ju se sysselen. Det finns man är inte ensam. och liksom sitter där och tittar på en skärm och tänker att, att ja, tänk, här sitter jag bara. och så. Det, det, det är jättebra att du sitter där på skärmen för, för jag säger till det. Och du ska inte känna någon skam för det. För ibland är avstånden långa och det är det vanligaste skälet till att man har distans med medlemskap. Men det kan vara andra omständigheter också. Då är vi så att säga så mycket som vi kan just då. Men då och då så tänker vi så här. Och jag ber i hemlighet då. Du ska ta säga vad jag ber i hemlighet. Att ni alla som är i samspel med dem ska dyka upp då och då. överraska oss. Kom och berätta att det är ni. Då, så ska vi, så vi får glädjas tillsammans med dig Av den gemenskapen som vi får Ni andra, eh, ni är också på ingång jag att Vi har alla det här gemensamt Ingång eh, liksom är det Mer och mer så håller, håller folk på Och, kommer. och eh, vi är ju eh, kan, Om man tittar så här Så tänker man att ja, det saknas några hundra eh, Medlemmar som, en, som inte har dykt upp idag Men de kanske dykt upp i förra gången Vad vet jag eh, Det är inte riktigt lätt att hålla i, hålla i ordning på Jorden ska vi säga, men det bästa som vi har att tillgå, det är ju det. Att, vi, att vi talar om vad jorden är för någonting. Vad är det som så vad är det som är kännetecknande för att man tillhör en jord? Ja, är det ett stim, Kan man också säga? Är en flock? Eller så där, om man tänker på att man är en fågel, så, då blir det det är, är frågan konsten att kunna röra sig tillsammans. Och få trygghet ut av att man är tillsammans, och då blir det en skydd, en skydd och en mur. Och ni vet, jag har aldrig föredragit att tala om församlingen som en sån här myskoxarring som ställer sig, eh, stora myskoxarna ställer sig runt om vi fara, och så är de här små kalvarna och, och de gamla och svaga eller sjuka så de står inuti och behöver inte konfrontera fienden. Men de andra gör det desto mera. Och nästan varenda fiende har liksom tappat sugen så fort de har sett den där hornuppsättningen runt omkring som skydd det finns ingen som ger sig på det de får, de får tänka att jag får ta det senare eller en annan gång eller de hoppas att det ska vara glesare då. Men, men vi å andra sidan som är, utgör den här ringen och som håller på och skyddar varandra så att säga. vi, vi hoppas hela tiden att det, det ska bli tätare och tätare och tätare och det är det som är liksom, längtan och vår tro tillsammans. De troendes gemenskap ska jag prata lite grann om nu. Vi vet att när vi tittar här i vers 42 i det andra kapitlet i apostelavgärningar så står det så här, kända ord. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brötbrytelsen av bönorna. Och egentligen är det så här att idag så ska vi praktisera hela den här versen. Alltså hade jag tänkt. För som ni ser så är det i ordning gjort för brödsbrytelser och, och bönor, Det kommer snart en av de här bönorna. Det vill säga en av de fyra bönorna som vi håller på att ber nu i församlingen. Det är ju Paulus böner som har skrivit i olika sammanhang. I Feserbrevet och Kolosserbrevet och Filippibrevet. Så har de här bönorna, kommer de därifrån. Och vi håller på att ber dem för att vi ska veta vad är det Herren vill att vi ska be om när det gäller oss? vi tillsammans, vi som utgör församlingen, vi som ska representera Guds rike i den här världen vad är det som vi behöver bedja om och då är det inte bara våra egna privata behov, det finns mängder med uppmuntran att vi kan få bedja om det också och att Herren är angelägen om att ge oss bönesvar men det finns ju också det här som är som annorlunda nämligen att man ska bedja för det gemensamma det som vi har ihop och det, det behöver man ju se varandra, det är vi Liksom, som ska på olika sätt representera Guds rike. Och var du det det till och den här församlingen eller någon annan församling så så här, och du är här eller du följer oss där så, så är det så att vi tillhör Guds rike och vi ska tillsammans liksom, nå den här världen med evangelium och, 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 och när vi kommer in i församlingsgemenskapen den här mer konkreta gemenskapen som ligger liksom i att vi, vi kommer till gott tjänst och så där, så då, då blir det här tydligare och synligare och vi lär känna de olika fåren och vi känner både svagheter och styrkor de har och vi räknar med varandra och vi erbjuder skydd för att vi ska kunna leva tillsammans i den gemenskapen som vi har Här stod det alltså att vi skulle kunna vara trogna Vi ska hålla fast vid apostlarnas lära troget och apostlarnas lära, ja det var först och främst så kan vi säga evangelium, det vill säga ett budskap om att Jesus har försonat hela världen med sig och med Gud. Och det här är ju en, en, en sån fantastisk gärning som vi just nu kliver in i som ett första skede liksom när vi håller på att fira det. Och jag har försökt att påpeka lite när jag träffar på folk så här, att kom ihåg nu att nu är det liksom den tiden då vi firar påsk. Och det är den största högtiden som vi har i den kristna församlingen. Och den handlar om Jesu död och uppståndelse. Alltså hela, hela grunden för försoningsgärningen liksom och, och möjligheten till att få förlåtelse och bli förvandlad från att ha varit en syndare till att bli en rättfärdig människa alltså det är den mest revolutionerande underbara händelse som finns och Guds folk behöver vara inom hörhåll för den då jag, det har jag varit förut, ja men du behöver det nu också jag, jag vet precis som du hur mycket grejer som man hakar upp sig liksom runt omkring i livet och jag menar om man skulle titta bara på nyheter och tv eller så där, så, så börjar det se ut som om det är bara en fråga om mat eller, eller kanske är kanske, det ägg? Och, och jag, jag tänkte så börjar man importera liksom sådana här grejer som vi aldrig har haft i Sverige. Det att man ska börja prata om en påskare. Vad i världen ska man prata om en påskare för? Undrar jag. Ja, jag vill inte ha något svar. Jag, jag bara säger att den enda som vi ska prata om när det gäller påskan det är Jesus och hans försoningsgärning. Han är den viktigaste personen som någonsin har levt här på jorden. Och det är honom som vi ska följa och tjäna och älska. Och det är från honom vi ska vänta allt gott i livets alla förhållanden och jag vill säga att det här, det här vi ska troget hålla fast vid apostlarnas lära vid gemenskapen med varandra för oss. och så brödsbrytelsen som vi kommer att ha här sedan som ni ser det förberett för lite annorlunda sätt som vi gör i fyra på just nu då, än så länge, så sen så kommer vi återgå till liksom det normala sättet att göra det, på. Då, då vi skickar runt kalken och, och brödet och sådär, men nu får var en gå fram alltså och ta sin, ta sin, sin lilla kalk för sig och tar brödbiten och äta, äta den sen när vi har talat om vad det här handlar om. Och sen så det här vidare att vi ska hålla fast vid bönerna och bönerna, så alltså då ska man säga inte vid, dina privata böner. så om du håller på att be dem ett par skor eller någonting sådär så får du sköta dig själv, det vill säga du bör känna Gud så att du tänker tränker så här, han vill ge mig det som jag behöver för att jag ska kunna liksom vara, ha, ha, vara skyddad när jag, när jag lever i den här världen och, och när eh, temperaturen är på det här sättet och, och vätsan i luften och allt så här, så vi ska ta, helt enkelt säga, det låter vara en sköta det, sådana där behov själva med Herren, men sen så ber vi sådana saker som vi måste be för att vår församling och vår gemenskap ska kunna bli hållbar och härlig och njutbar så att det är liksom skönt att komma samman, inte liksom komplicerat hela tiden. Oh, det Åh, oh, nu måste jag sitta här borta. Jag kan sitta på den här den. Kan och hjälp mig se den mig. Så olösta konflikter eller spänningar av olika slag. Liksom släng dem ut i mörkret där kan hör dem hemma. Här är vi tjänare av Ljuset. Och Guds riket är ljus. Och, och Herren säger till och med liksom, frimodigt: säger han det så här. Ni är också Guds ljus liksom, i den här världen. Ja, och då, är, och då är, finns det alltid någon som säger: Ja, det tänker jag, tänkt, jag har aldrig tänkt på. Ja, men det är hög tid då är högtid då. Högtid att tänka på att det är ljus. Alltså, Jesus är världens ljus men han låter inte oss hållas med att vi bara säger han är världens ljus han är det, han är det så, här, så, sköter, så sköter han det liksom så slipper vi hålla på att ljus vi, liksom, vi får vara så här lite skumma då, då och då när vi liksom andan faller på men det, det ska inte falla någon sån ande på dig utan här ska Guds ande falla och han är ljus och det ska, han ska genomsyra ditt liv och mitt liv och vi ska kunna dela ljuset och, och tända en riktig så att säga, eld här på jorden och vi, är, vi är kallade att kunna göra gudsriket eh, liksom kännbart och märkbart och synligt. Och du, du, du ska vara frimodig när det gäller det där. Så här var en liten text som skulle säga några saker till dig. Och nu ska jag ta tillsammans med och för, läsa en bön. Alltså, jag har inte varit någon anhängare av att läsa bönor förrän jag hittade här, de här bönerna i, i Bibeln. Jag har ju sett dem många gånger men jag har aldrig tänkt på att vi skulle kunna kanske tillämpa det tillsammans att vi ber de här bönerna. Ja, och som jag har sagt många gånger så, så finns de här fyra bönerna som Paulus har skrivit och som man kan göra till det kollektiva bönet. Man, man, man läser in det inte i jag eller, 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 eller han eller hon eller så utan man säger vi. Vi i församlingen Arken ska be, och nu ska vi i församlingen Arken be. Och vi ska be om sånt som Herren vill göra och ge och, och rösta oss med och forma oss till och så. så. Så att vi får med allt det här underbara som är, liksom, det, det, det är mer härligt än vad någon av oss kan tänka ut eller planera. Så jag ska ta, ta med en nu till till eh, den, det 1, vers 17-23. till i fesebrevet 1, till 23 om du vill slå upp det i din bibel eller du kanske har den här, då, då kan du bara titta där på den sidan. Här, här kommer nu bönen. Och du ska få lov att säga att till den när du märker vilken härlig bön det är. Det är en bibelord kan vi säga och det går lätt att liksom bejaka och ställa sig bakom. Vi, och nu kommer jag säga i församlingen Arken, därför att det är mest sådana som är här just nu. Och då ska vi säga till er, ni andra fyller i med er församlingsnamn, om ni tillhör en annan församlingsnamn, så ni känner att det här angår er lika mycket som det angår vår församling. Vi i församlingen ber att du vår Herre Jesus Kristi Gud härlighetens fader ska ge oss i församlingen arken en visdomens och uppenbarelsens ande så att vi i församlingen får en rätt kunskap om dig. Visst är det härligt? Liksom, bön alltså. vi kan, vi kan, tänk om, vi, om den här uppenbarelsen och den här ljuset skulle föranleda oss var och en ja, då skulle vi vinna seger på varenda område. Alltså, vi ber i församlingen arken att våra hjärtan ska upplysas så att vi i Församlingen förstår vilket hopp du har kallat oss till och hur rik på härlighet ditt arv är bland oss heliga. Och hur oerhört stor din makt är i oss som tror i församlingen. Därför att din väldiga kraft är verksam i församlingen arken. Jag känner nästan att jag njuter av det här sista. Att jag, jag talar ut det med, med tro och visshet. Och jag vill att du ska göra samma. Att den här väldiga kraften är verksam i församlingen arken. Då alltså, har du dragit in dig själv och kan inte liksom, reservera det Utan du säger att jag, jag släpper in dig. Och med denna kraft så verkar du i Kristus. När du uppväckte honom från det döda och satte honom på din högra sida i himlen över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Märkte ni vilken otrolig liksom, eh, djupdykning det blev här eller höjd det blev på, på bönen vi drogs in i liksom hela, hela hela fantastiska världen där det råder det som är eh, Herrens makt och där alla andra makter och krafter måste bara böja sig allt lade du under hans fötter och honom som är huvudet över allting gav du också åt församlingen som eh, åh, arken eller någon annan församling. Alltså Guds församling. Som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Alltså du är inkluderad. Du är inte utesluten. Du är inkluderad. Så ta emot det. För det här är som Herrens fantastiska tanke. Att han ska få en fungerande kropp för hans arbete fortsatt här på jorden och han har kallat oss att vara lämmar i den kroppen och nu ska vi se hur vi ska kunna vara det och då måste man be om en del saker som påverkar gemenskapen och enheten så mycket som det bara går och det gör den här bönen och alla de som följer därpå jag har sagt till er, alltså be gärna de här bönerna man kan ha dem som morgonbönor, man kan ha dem som aftonbönor man kan ha dem mitt på dagen och när du vill men, men be, be på, be på, be på för efter det så börjar du se vilket innehåll det är, vilken kraft som utgjutes här vilken glädje som kommer när man märker, han är på vår sida han som vill ge oss allt det här han är det som vi tjänar Hon, honom har vi alltså hela tiden för ögonen och vi ska se att hans rike kommer att verkligen bryta fram med kraft och härlighet så var med och och samarbeta kring det här. tänker, jag vet inte vad vi ska göra när vi är man i församlingen. Vi ska vara liksom en, en jord och en heder som vi ska gå där tillsammans. Vad ska vi göra då? Ska vi bara gå kring här? Nej, det ska vi inte göra. Vi ska göra en gemensam sak. Det vill säga vi ska bedra ut det att Herrens vilja med hans kropp kommer att kunna vara verksam kraftfullt där just jag och du går. Så att vi får se vilken, vilken frukt det här bär, det här bedjandet Hur det förvandlar våra liv, hur det förvandlar människors liv som vi kommer i kontakt med. Välkommen att de här, de här bönerna. Det, det var ju inte heller något obibliskt som då, eftersom ni tänkte på det där, när vi läste från där, de, de och då stod det ju liksom att vi ska hålla troket fast vid apostlarnas lärare. Ja. Paulus lär ut det här med bönderna, gemenskapen, ja visst, vi kommer samman brödsbrytande, vi firar nattvård och bönderna. och vi har bett tillsammans övergripande böner, som inte bara är sådana bönor som jag har det här behovet, jag har det här behovet jag har det här behovet, vi har alla massor med behov be också om det, men glöm inte de här bönderna. för de här är liksom lite mognande bönder. det vill säga bönder som man, där man ska engagera sig och bedja och ropa för det som vi har gemensamt och inte bara för det som vi har Benfyllt. Allt är till att, att, att be om, men vi behöver liksom lägga till det som är inte så nära till hans kanske att vi ber för det gemensamma. Så det där, det där var liksom det som Herren hade tänkt att vi skulle göra i församlingen. Också. Och det, det är ju fantastiskt vilken, vilken påverkan då församlingen ska kunna ha utöver landet. Alltså. Det är inte bara liksom en liten liten skvätt eller någonting. Och, och, och någon går ut med en gitarr och sjunger en liten sång och, och säger ni måste tro på Jesus. Det är inte dåligt. Men det räcker inte. Vi är så jättemånga. Vi ska kunna liksom bara översvämma liksom, området här och, och när vi ser det fram så blir det känt att, att de där som tror på Jesus är igång igen ja. och vi har inte lagt av det. vi har bara blivit lite dämpade av alla varningar som har haglats runt öronen på oss men snart kommer vi att vara så frimodiga och, liksom, och sjukdomens situation är övervunnen och vi ska kunna göra det som är Herrens vilja mycket frimodigare än tidigare nu ska vi gå till fec -brevet. Och eh, det här är ett, ett härligt brev som, som, eh, som man behöver vara mycket vän med. Eh, det där står så många härliga ting och det, framförallt så står det många härliga ting om just eh, det här med, med församlingen. Och jag, jag, ville, jag ville läsa för er liksom ur den här och vi ska se vilket, vilka verser det var nu. Vi kommer ha, ska vara där är ska det vara. Där jag. Det är alltså det andra kapitlet i Efesiebrevet. Och så läser vi alltså från den 19e versen. Det står, alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj, säger han. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni uppbyggda till Guds boning genom anden. Det har hänt något så revolutionerande i våra liv som vi inte får glömma bort ett ögonblick. Nämligen att när vi har blivit födda på nytt så har vi blivit Guds barn. Och vi, vårt inre har blivit den heliga andes tempel. Då Herrens ande flyttar in i vårt ande, vår ande, den inre människan. Vårt hjärta eller så. Vi har lite olika beskrivningar av det där. Men ni förstår, det har blivit liv istället för död där inne. Vi är, vi är inte längre döda och skilda från Gud. Vi är levande och förenade med Gud så till en milda grad att hans ande bor i oss, enskilt och gemensamt. Och sen är det också det att, att inte bara hans ande som, som är tagit över i oss, alltså, utan hans ande också har rustat oss för att kunna leva som en enda kropp tillsammans och göra Herrens vilja här på jorden. Vi ska, vi ska tro och tänka på det här och säga tack Jesus att det är du som är, har vunnit seger. Tack Jesus för att vi äntligen får liksom demonstrera en enhet som övergår allt förstånd. Men vad ska man med allt förstånd till om de ändå inte begriper andra ting? Utan det här ska uppenbaras. Kunskapen som om Gud det handlar om en uppenbarelse, inte om en, en fundering. Liksom. Eller man tänker så här: Åh, Jag vet inte om mitt, mitt förstånd räcker till. Och informationen från Bibeln säger: Det räcker inte till. Nu kan du glömma det med en gång: det bör lägg, åt sidan. Men det, där, där det hör hemma i liksom, det naturliga. Men här är det övernaturliga. Alltså, här är det, här är det Gud som ska verka i och genom sin kropp. Som består av alla dessa människor nu som tror på Jesus och har tagit emot honom i sitt hjärta och de har blivit formar av honom till en enda kropp som han vill gärna styra och då måste vi börja ropa på att han ska få sin vilja gjord genom kroppen och det var det bönderna var till för alltså, de här bönerna, kollektiva bönerna vi ropar, alla lämmar överallt att Herrens vilja ska ske i och genom kroppen som är vi och han vill att vi ska vara en kropp och inte någon slags dragkamp som ska pågå. Krånger med varandra i och så. Här ska det vara en kropp som gör Herrens vilja och ropar på att den ska bli verklighet mitt ibland oss överallt. Och ingen av oss behöver tänka sig, ja men jag kan ju inte det, jag kan inte det. Det här handlar inte om vad du kan, det här handlar om vad han förmår göra genom vem som helst som välkomnar honom. Du behöver be honom komma, precis som det var vid frälsningen. Man blir inte bara frälst därför att Jesus har dött på korset. Man blir frälst när man tar emot och välkomnar konsekvenserna av hans död och uppståndelse in i sitt eget liv. Det är då man blir frälst och född på nytt. Så Man, man, man får säga sin mening. Du vill säga välkommen Jesus får man säga. Och det kan man säga många gånger. Kan jag säga. I alla möjliga situationer. precis bakom man håller på sätt så. vad håller jag på med? Sitter här och, och morrar om någonting som, som är Fullkomligt meningslöst. Jag ger inte skvatt med att livet blir tungt och tungt och tungt. Och så mår jag så tungt så jag knappt kan andas. Vad, vad håller jag på med? Jag håller på att lägga kroppen för mig själv. Bort med det bara. Och så, så börjar vi göra det som är Herrens vilja istället. Vi, vi håller med honom. Det han säger. Det är det vi håller med om. Och så, och så fort han säger någonting så är vi där. Och eh, inflikar att vi vill vara med. Vill du vara med på det? Kom med din kraft, kom med din härlighet, kom med ditt ljus och kom här. och Låt mig bli en välsignelse bland människorna så att de kommer att se att himmelriket är nära. Det är ju närheten av dig och mig, alla, alla människor som går här ute och passerar oss kanske. Liksom, och, vi tänkte, och så var himmerriket är det dem. Och de visste inte om det. Därför att vi tänkte att det här är min privat sak. Men det är absolut ingen privat privatsak. Det kan du se redan på Jesus. Om han hade gjort det här med himmelriket i sin privatsak hade han aldrig blivit om att komma. Vad skulle han här göra? Han hade det bra i himlen. Ja, och, och vi kan ju också falla i den gropen så här, vad ska vi hålla på med där för jag, jag mår bra så, här, jag, 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 är bra, så här, jag, jag har en god relation till Gud ja. jag ber Gud som har vår barnen kära eller så ber jag Fader vår som är i himlen eller någonting annat sådär som går snabbt och är vant och jag inte behöver slå upp det så att jag råkar komma in i Bibeln så, jag, jag kan liksom akta mig liksom för att liksom bli involverad mer när Herren säger det är det saken gäller hela hjärtat, in i det bara det är liksom ingen mening med att du ska ligga på någon broms. Det är meningen att du ska bli vidöppen. Så, Välkommen Jesus, gör vad helst du vill. Använd mig, använd mig, använd mig, använd mig! Alltså, och då, då är det, ni förstås här, det, det, han, han älskar det. som musik från hans öron. Han älskar att höra att du skriker använd mig. Så, det, han, han kommer att ta det med hull hår. Nu, nu hjälper inte det riktigt han kommer ge dig också en, en, en skjuts i den heliga ande så att, du, så, så, så att du exploderar av glädje och fröjd därför att du har kommit i kontakt med den levande guden Jesus han är han som har vunnit seger han har tappat synden döden och djävulen under sina fötter det är helt härligt att säga det, det djävulen under sina fötter är det. det är alltså besegrad inte med min kraft men med hans han tappar greppet om vi säger så när Jesus gav sitt liv för våra synder. gå inte att styra oss längre. Vi, vi låter någon annan styra oss och vi väljer det frivilligt. Och låter det inte någon manipulera oss utan vi, vi säger Jesus är den enda som jag vågar överlåta mig till. Han är den enda som är så god så att jag får gott av att han tar över rådet. Så ni, ni ska vara med om det där. För det här, det här är så superhärligt, alltså. Och nu såg jag här i PC-brevet nu då. Och jag ska försöka hålla ett öga på klockan då. så att det blir längre än jag behöver. Alltså. Det är genom Jesus då det som hela, hela kroppen, hela byggnaden fogar samman och växer upp till ett tempel i Herren. Så det vi ska bli tillsammans det, det är, är beroende av att du liksom släpper in Jesus ordentligt i ditt liv och låter dig ledas av honom och, och litar på honom och älskar honom och lyssnar på hans röst. Så kommer du att hamna precis på de platser i kroppen som vi ska. Det som vi kommer att vara, 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 vara ansvariga för det är att vi, vi går på med, med honom i, i trofasthet. Vet, att vara trogen det är, liksom ett, ett, det är det bästa kännetecknet på en kristen. Inte att vara en viss tjänst. Utan vara... Vilken, vi har vilken uppgift som helst, men är du trogen där, då kommer du kunna höra de där orden som Herren säger. Väl gjort du goda och trogne tjänare. Gå in i din Herres glädje. Alltså. Det, det är liksom budskapet som vi längtar efter att få höra när vi kommer in genom porten. Alltså, in till den himmelska världen. Vi, har inte, vi går inte omkring och tänker så här, jag hoppas att jag kommer dit, men det är inte säkert. Man vet ju aldrig så noga. Men Det vet man visst. Det beror på vem du har frågat. Har du frågat dig själv så kanske du har gått bet på att liksom kunna räkna ut om du ska komma in eller inte. Men har du frågat Herren och Herrens ande så har du fått en uppenbarelse att du redan är ett Guds barn. Han längtar efter att du ska komma in. Det får vi reda på från början. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och om du har blivit frälst då är Gud glad över det. Och han längtar efter att få se dig ansikte mot ansikte. Så den dagen kommer också. Det är en härlig dag. Ibland när man sitter håller på här på jorden så kan man nästan få för sig att alltså det måste ju vara väldigt jobbigt och jobbigt och kämpigt. Och så. Men alltså för den troende så är det egentligen liksom en, att man flyttas upp. Och så kommer upp i höjden in i härligheten. Att jag tänker till härlighetens land igen. Jag ser det Jesus fara. Alltså det finns en, en riktsång så som säger: Det är härlighetens land. Det är dit vi har. Där har vi liksom, det är det, det, det vi har ärvt för att leda det, det landet. Och det är dit som vi ska. Det som vi ska göra här nere, det är om vi inte göra djävulens gärningar på en väg för att det upprättas ett rike som blir så synligt att människor hittar dit när de längtar efter en mening med livet. Flyghet och kraft och, och hjälp och sådana här saker. Då vet de, ja men titta, där är Guds församling. Där är Guds rike. Där talar de om Jesus. Dit och ut springer vi. Och så springer de allihopa. Så jag vill bara säga, så här, spring bara. Vad helst, liksom, och bara åt rätt håll. Så det, det, det är ju det förstås. Och, och jag säger till er så. Det här med att vi bryr oss om, om det här att komma samman. Det, 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 det är en ära för Jesus. Så alltså det här är inte bara liksom att din är, det är så tidigt. Det här är den enda lediga dagen. Det här är, jag, har till, jag har haft det lite jobbigt på sistone. Och så, och så håller man på så här. Och så småningom så, så är det som att man inte kommer iväg till det som ska bli en livs liksom, resurs. Och, och styrka att komma in i kroppen och fungera tillsammans med den. Först genom att vi allihopa hör samma ord från skriften alltså profeternas liksom, röst ska kunna höras i, från, från skriften och det får man höra när vi, när vi läser skriften tillsammans och när vi predikar över den och när vi samtalar med varandra om det efteråt så när predikan är slut och vi går ut och, och ska fika och vi kan prata om de här sakerna och vad, hur vi tänkte och hur vi såg, vad vi såg och, och så här och så uppbygger vi varandra och kroppen blir liksom trygg med att vi allihopa håller på söker en och samma herre och och vi är allihopa intresserade av att höra hans mening och, och se vad han gör så att vi kan bli trygga i alla livets förhållanden. Så att eh, genom det här eh, så fogas alltså hela, hela byggnaden samman Alltså hela den byggnad som han är som är ett tempel Och, och eh, hans, honom som tempel så eh, är, är det så att vi växer in i det i, i, med Herren och, och sedan så är han i oss Så när vi har, när vi har våra beskrivningar vilka vi är så, så är vi så här, jag är i Jesus och han är i mig eller om jag vill säga med den helige anden så går det lika bra. Jag är alltså i den helige ande och den helige ande är i mig. Helige andra kommer till över mig för att ge mig kraft att kunna vara ett vittne i den här världen och göra hans vilja, genomföra och fullborda det som är uppdraget. Att inte liksom springa undan från det som vi säger. det här är det som jag blir kallad att göra. Vi är, vi, är, vi, är in, vi är inte vi är några livande postkarlar, utan vi är, liksom, är sådana som tror på den uppstående Herren Jesus som har gett sitt liv och sitt blod har runnit för sin försoning, för all vår synd. Så att vi är utan synd, utan synd jag vet, jag är syndad häromdagen. Ja, just det, men det, det där är inte den synden som håller på att hålla dig bunden. Utan, utan den det, det synden som du snabbt bara eh, säger här, förlåt mig. Jag syndar emot dig. Rena mig i blodet. Och det står till ditt förfogande eftersom du är ett guds barn. Vi har, vi har liksom en identitet som rättfärdiga och vi har ibland liksom gärningar som är rättfärdiga och ibland gärningar som är, är, är synder. Och synderna gör vi upp med ögonen böj och så är vi fria. Så ni förstår, här, här, det gäller att inte meditera på eländet. Meditera på det härliga som finns i Jesus Kristus och som han har gjort och de konsekvenser som följer på det. Så meditera på rätt saker. Du behöver alltså kunskap och, och, och frimodighet att göra det som är gott och, och rätt. Och, och tänka att Herren kommer alltid att bistå mig. Han kommer alltid att hjälpa mig. Och så kanske du kommer att tänka på någon som du vet skulle behöva ha lite hjälp. Och behöva ha lite, få lite frimodighet genom att själv också bli frälst. Och så går du och talar med den. Det kan hända att du känner någon i din närhet som du, skulle, som du känner så här: dyker alltid upp så fort du börjar prata om det här så dyker mitt dåliga samvete upp för att jag inte har sagt någonting till den och den så här. Ja men nu då? Gör det nu. Ja, inte just nu men att strax. När ni, går, när, ni, när ni möter dem nästa gång, säg någonting som betyder något. Säg inte bara liksom lite vanliga såna här fraser. Säg något, säg något viktigt. Jesus är det viktigaste som finns. Och vi älskar att känna honom. Och vi älskar att följa honom. Och just det här, att vi ingår nu i, ett, i ett förbund. Det nya testamentet. Det nya förbundet. Det är vårt förbund. Och det har... Det har blivit insiftat genom, genom hans kropp som har dött för oss och genom hans blod som har utgivit till, till, till syndernas förlåtelse. Och vi ska, när, vi, när vi äter brödet och, och dricker av kalken så, så förkunnar vi att vi just hör ihop med honom. Hans, hans gärning är vår räddning och det är ingen tveksamma om. Vi erkänner att vi är beroende av det och så firar vi den här nattvarden. Så själva nattforsfinandet kommer nu att vara alltså ett nattforsfinande då, då vi bekräftar att vi tillhör förbundet. Det nya förbundet. Nya testamentet alltså. Nya testamentets folk. Vi tillhör det folket därför att vi har tagit emot den försoning som Jesus har vunnit på golvgatakors. Och när vi går fram tillsammans så gör vi det därför att vi tror på honom. Så det här är öppet för var och en som tror på honom. Om du ännu inte tror på honom men skulle vilja tro så säg då bara fort då det här i ditt hjärta. Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig. Och då kommer han och så föder han dig på nytt. Och så blir det ett Guds barn och så är det öppet för dig att komma med och fira nattval också. För då har du kommit in i det som vi kallar för alltså, det nya förbundets folk. Nya testamentet. Och det har, en har dött för alla, så du står och väntar på dig som ännu inte har tagit det där steget. Det är inte något som han inte har räknat med, han har räknat med dig hela tiden, att du ska komma och säga, ja, får, får jag komma? Och, och han svarar är, kom, klart att du får komma. Och, jag, så, och så tar han och renar dig från din synd och så jag är förlåten och välkommen att demonstrera att det här förbundet tillhör jag också. Så fortsätter du att lära känna honom genom att gå i gudstjänsten och så. Det betyder väldigt mycket för alla andra att ni också går i gudstjänsten. För de känner, liksom, och antingen så tänker man så här, här går det många, eller så tänker man, här går det ju massa tomma stolar, här går ju nästan ingen. Och, och man är lite olika vad det är man räknar. En del räknar de de, de, de fina poängen, liksom, nämligen att där sitter en, och där sitter en, och där sitter en till, en till, en till, en till. En, till en. Om man räknar det så kan man bli riktigt klar till slut, men man kan ju också räkna tomma stolar om man vill förstöra livet. Så då, då gör man det då. Vi har lite olika, liksom varje, jag har inte en synpunkt på det här, men jag skulle vilja säga gör det som är visligt utifrån himlens synpunkt nämligen, räkna alla de som har kommit, alla de som har satt sig här, alla de räknar du, och sen ber du till Herren att hans längtan att alltså alla människor ska bli frälsta ska bli synlig sen också genom att alla stolarna fylls upp också och det, det håller vi på med både här i landet och över världen, så var frimodiga och var glada över att vi har varandra. Amen. Då ska vi ta och se hur vi ska göra här. Instruktionen kommer att bli att vi för er som sitter på distans att ni ska kunna komma också och vara med. Jag hoppas att ni har sett det här, att det är nattval. Vi har ju firat några gånger så här på distans. Och då behöver ni ta fram en, en liten bit bröd och, och lite druvsaft. Eller om ni ska ha något sånt, lite vatten, så går det bra också. Och, och så tar vi och firar den här måltiden tillsammans. Jag ska ju först säga till er att vi går alltid in i den på sånt sätt att vi gör en liten stund av rannsakan. Om det är någonting som vi inte har gjort upp ännu med Herren, om vi har syndat på något sätt men inte alls talat ut med honom om det och inte bett honom om förlåtelse så, så har det möjlighet att göra det nu. Då ska jag bekräfta för er vad, hur Herrens synpunkt på det här är, att du bekänner sin så att du kan vara säker på att bli förlåten. Så vi tar en stund av bara lite ransakan var och i sig själv pröva om det är någonting som ni behöver göra upp med innan ni går till nattvarden Himmelska Fader, vi kommer till dig. Vi ber att du ska påminna oss genom din heliga ande. Om det är någonting som vi behöver be om förlåtelse för. Någonting som inte blev bra. Så att vi, så att vi kan bli förlåtna och renade från all synd. Vi prisar och tackar dig för att vi ska höra det som du säger till oss. Och att vi inte behöver hitta på eller dra upp något gammalt som redan är i världen. I Jesu namn. Amen. Då tar vi och... Lyssna lite efter det här om det är någonting som kommer upp till ditt minne. Till dig som har bekänt din synd säger jag, din synd är dig förlåten i Faderns sonens och den heliga andes namn. Och Vi läser då från det fjärde kapitlet. I första Johannesbrevet. Och där försäkrar Herren, femte kapitlet, tror jag, Nej, det ska vara ett, förlåt. Tänkte, tänkte fel. Ett och nio ska det vara. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet så du ser, det är han som gör det det såg inte någonting om dig utan du behövde bara nämna vad det var för synder som var, som var ditt problem och, när, och, se, och, och be honom om, om förlåtelse, då förlåter han dig så det här är det, det, det är lätt att komma in och det är lätt att bli förlåten eftersom allt är svåra redan är avklarat och uppklarat genom Jesus. Så det, det ska man ta vara på. Och man ska vara snabb. Man ska inte gå omkring och dröja mer och dra mer. Utan var, gör det så hårt du kommer på det Bara bekänn synd och få, bli förlåten. Och sen ska du tänka på fortsättningen av livet utan den synden. Så att du inte behöver gå omkring och dra benen efter och tänka, tänka att du aldrig lär, tänka att du aldrig där, men att aldrig där. Det är möjligt att du aldrig lär men du har i alla fall lärt dig att bekänna synd. Det är alltså ett bra be, be, liksom steg i rätt riktning. Så eh, när vi då har gjort så här, ni hemma har tagit fram det som ni behöver alltså någonting som ni dricker också en, 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 också en brödbit så, så kommer vi att läsa instiftelsorden nu och sedan så kommer jag att, eh, att beda för att vi allihopa ska liksom komma också in på ett akkord i själva nattfartsfirandet. Och eh, orden, de, de kommer vi att läsa i eh, nu, första och det är den 11 kapitlet och vers 23. Och då, då säger Paulus så här, jag angående det här med nattvårdsfirandet. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelar, meddelade er- i den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade Detta är min kropp som jag är utgiven för er. Gör detta till minne om mig. På samma sätt så tog han också bägaren efter måltiden och sa denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den så gör det till minne av mig. Ty så ofta som ni äter detta bröd och dricker av den, denna bägare förkunnar ni Herrens stöd till dess han kommer. Och därför den som därför äter brödet och dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en eh, ska själv pröva sig. Så och så äta av brödet och dricka av bägaren. Herre himmelske Fader, vi ber att du som har sänt din son och han som har gett sitt liv ska nu bli tillgänglig för oss så att det förbundet i det nya testamentet blir också en markerat och erkänt och godkänt genom vår handling att ta emot både bröd och vin som ett tecken på hans död genom bloders ututande och hans kropps nedbrytning. Vi tackar det här för att det finns förlåtelse för all syn och det finns nytt liv. Och vi tar emot det i samband med att vi nu både tar brödet och sedan dricker kalken i Jesu namn. Amen. Då ska vi göra så att ni får, ni som är troende då som är, får är välkomna att ta del i den här måltiden. Och då går ni bara fram till det och, 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 och ni tar blödet och en, en, den här, en av de här små och, och, och så står ni där precis och tar nattvården och sen så kastar ni e, muggen efter det där i, i, i sopphinken som står så goda och, och gör det så ska vi sjunga någonting om blodet.